0: 第二百一十八集，代王更替。刘邦听说有诸侯王叛逃匈奴了，是大为震惊啊！这位诸侯王是谁呢？他就是代帝的代王。大家可能会有疑问啊，这刘邦封诸侯王的时候，没听说哪里有个代王啊？这开始啊，确实是没有，但是后来有了。这个代王呢，其实就是过去的韩王信。这韩王信之前。不是韩地的诸侯王吗？怎么又跑到代地去了？咱们这里简单交代一下啊，以便顺起来。代地这个地方呢，咱们前面说过很多次了，它位于北方边疆赵地旁边也就是现在山西太原和大同一带。最早呢是属于赵国的。项羽分封诸侯的时候，曾经将原来的赵王歇分封在了代地，做了代王。楚汉战争期间呢？这代帝又成了陈馀的封地，由代相夏说代为管理。不久呢，这韩信奉刘邦之命开辟北方战场，首先就率兵攻占了代帝。从这里出发，韩信是背水一战，攻占了赵国，杀掉了陈馀和赵王歇。后来呢，这刘邦打败了项羽，建立大汉王朝，这代帝啊就一直没有再封王。因为代帝属于是北部边疆，饱受匈奴的侵扰，长期没有诸侯王镇守，那是不行的呀。于是啊，这刘邦便把韩王信从韩地迁封到了代地，做了代王。前面咱们也说过啊，这个韩王信的名字也叫韩信，与汉初三杰之一的韩信是同名的，是韩国最后一个韩王韩襄王的孽孙。这所谓的孽孙啊，就是庶出子生的儿子，也叫庶孙。韩王信身材非常高大，据史书记载啊，他身高八尺五寸，相当于咱们现在的一米九左右。这个身高，即便是咱们现在在茫茫人海之中啊，也是要高人一头的，何况在那个时候。而且韩王信身强力壮，武功超群，也就是特别能打。但是这个家伙有个缺点，就是不太有气节。为什么这么说呢？因为曾经发生在他身上啊，有一件投敌的事儿。什么事儿啊？之前咱们说过啊，有一次刘邦被项羽围困在荥阳城，十分的危急，最后采用了陈平的金蝉脱壳的计策，让韩信代死，才好不容易逃脱了。逃出荥阳时。刘邦留下了三个人，周苛从公未报守卫荥阳城。其实啊，当时另外还有一个人，因为特别能打，也被留下来协助守城。这个人就是韩王信。荥阳被项羽攻破之后，周苛和从公不肯屈服，结果呢，一个被烹杀了，一个呢被杀了。而韩王信选择了卑躬屈膝投降项羽。当然，他自己说是假投降，在这儿呢，再说一句啊，这个关于还有一个守卫的人啊，魏豹，大家可能忘记了啊，当时这个魏豹啊，被周苛和从空二人给杀掉了啊，怕他反叛。不管是真投降、苟且偷生也好，还是假投降、权宜之计也罢，投降终归说明了是贪生怕死、没有气节，而军人的天性是要宁死不屈的。无论什么理由都不能投降啊，除非组织上有特别的任务要求执行。不久，这韩王信又从项羽那里逃了出来，又重投了刘邦。刘邦考虑到他特别能打仗，而且呢还是韩襄王的孙子，在韩地有号召力，便既往不咎啊，再次立他为韩王。这样一来呢，这韩王信得以成为汉初八大异姓王之一，封地还是原来的韩地，可以说是当年六国最后真正复国的，也唯有韩国了。前面咱们说过，韩国的地理位置非常的重要，西边是进出关中的要塞函谷关，北边靠近巩县和洛阳，南边逼近宛县和摄县。东边则是军事重镇淮阳，很明显，这个位置啊处于全国正中间，是个战略要地。如此重要的一个地方，有一个异姓王的存在，就相当于在心脏附近啊安装了一颗定时炸弹。何况汉王信这个人也不是个省油的灯，他缺乏忠诚度，有过便捷前科，所以啊，这刘邦不放心。他想调整一下，于是就把韩王信找过来。先是盛赞韩王信是如何的雄壮勇武，如何的顾全大局，如何的谋略超群。这韩王信被夸的是晕头转向，他搞不清楚刘邦的意图，当场大表忠心，什么赴汤蹈火呀，什么肝脑涂地的话说了一大堆。等他表完了忠心，这刘邦突然话锋一转。令他迁封到代地当代王，建都晋阳，也就是咱们今天山西省太原市晋源区，以防御抵抗匈奴。这时，这韩王信才知道自己被刘邦这个老甲鱼给绕进去了，这个哑巴亏呀、啊，吃的实在是有点大了。但是他也不好拒绝呀、啊，也不敢拒绝呀、啊，只好照办了。就这么着。这刘邦是连忽悠带逼迫，把韩王信给搞到了北部边疆的代地，从此韩王信变成了代王信。为了述说方便啊，咱们不妨还是把这个称呼称之他为韩王信。韩王信虽然人高马大，四肢发达，但是他的头脑不简单，非常活络的一个人。为了表示自己是心甘情愿过来的，到了代地不久。他突然给刘邦上书说：“代帝仅靠边境，之所以匈奴多次入侵，主要是因为都城晋阳距离边境较远，无法顾及，请陛下允许臣监督马邑。”看到这封书信，刘邦非常的高兴，心想：“韩王信这个小子还是很不错的嘛，竟然敢于直面匈奴强敌。”当即就答应了韩王信的请求。于是，韩王信把都城迁到了马邑，也就是今天山西省朔州市。马邑，它距离匈奴非常之近，可以说是完全暴露在匈奴的攻击范围之内了。咱们也不知道当时这个韩王信究竟是怎么考虑的。后人呢，倒是有很多的说法。有人推测，他迁都马邑就是为了投靠匈奴做准备，以表达对刘邦的迁封不满。也有人认为啊，他是急于立功，低估了匈奴的势力，才迁都马邑。究竟是什么原因？这史书上也没有交代清楚，咱们也不必深究了。估计是二者兼而有之。到了马邑，这汉王信首先命人加固城墙、深挖护城河。当年秋天啊，防务工事刚刚竣工，这匈奴就派了将近二十万骑兵。包围了马邑，韩王信惊慌不已呀、啊，贪生怕死的一面又暴露了出来。他一面向刘邦求援，一面多次派使者呀到匈奴那边去求和。这个时候啊，这刘邦没有袖手旁观，立刻派人带兵前往救援。但是毕竟路途遥远啊，才行至中途，便从马邑传来了韩王信向匈奴求和的消息。这援兵啊就不敢再继续向前了，担心中了圈套，就赶忙派人回报刘邦。刘邦闻讯不免也怀疑起来呀、啊，于是啊派特使到马邑责问韩王信什么情况，为什么擅自向匈奴求和？韩王信自知犯了大罪了，担心被追究，干脆一不做二不休，把都城马邑献了出来，投降匈奴了事儿了。从此，北方边疆战火重演。后面咱们还会详细的说道。韩王信投降了，刘邦气得哇哇直叫啊！考虑到国内还有很多事情没有处理好，就暂时忍了下来。但是代帝不能没有王啊，那么再封谁呢？这不可能再封异姓王了，没有血缘关系，这不太可靠啊！说反就反，必须自家兄弟才行。刘邦心想，只可惜啊，他老刘家人这个人丁不太兴旺，找了半天没有找到合适的人选。最后，他想到了二哥刘仲。前面咱们说过，这刘仲也叫刘喜，为人忠厚老实，但种地啊是个好把式，总能比村里其他人多收三五斗，所以最讨刘邦的老爸刘太公喜欢。现在呢，这刘邦当了皇帝。即便二哥刘仲再会种地，也不可能让他再种了呀。正好代地缺个代王，就派他过去做了代王。至此，刘氏同姓王已经增加到了四个：刘贾、刘交、刘肥、刘仲。刘邦还有一个大哥，史书上称之为刘伯，是刘老大的意思。这一家，刘邦又会怎么安排呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。